0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red Emilcare FM en este capítulo 70 del 9 de diciembre de 2018. Aquí encontrarás algunas de las noticias más relevantes de la semana, contadas con opinión y análisis, muchas veces sacadas de Twitter, otras puede que no. Yo soy Javier Soler y soy el presentador, aunque encontrarás más voces interesantes. Atención, da comienzo Trending, tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Diciembre y el puente en la constitución. Así sería un poco un resumen al más puro estilo síntesis de la semana, pero no, no ponemos la música ya de despedida, tranquilos. Antes de nada, un par de anuncios que quizás recordemos al final por si acaso y que tienen que ver con el calendario que queda de año, ¿vale? Y con el podcast. La semana que viene, 16 de diciembre, sí habrá trending. La siguiente a esta, es decir, el domingo 23, no gozaréis de nuestras voces, pero atención porque el día 30 de diciembre, mientras ultimáis esa lista de buenos propósitos para el 2019, sí tendremos trending. Atentos a vuestros podcatchers, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ir entrando ya en materia. Tanto José Miguel como Antonio como Manuel tienen como tema la Constitución y sus 40 años a sus espaldas. Para ello lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a dar paso a los tres y dejaremos una pausa entre medias que tiene que ver con la cortinilla de música de cada uno de ellos. Así que, adelante José Miguel, adelante Antonio, adelante Manuel.
1: Hola a todos. Con motivo del cuadragésimo aniversario de nuestra Inmaculada Constitución, nos propuso nuestro querido compañero Antonio Rentero que hiciéramos un especial constituyente. Y aquí estoy yo, acudiendo sin tardanza la llamada de tan insigne miembro de este entrañable podcast, o viceversa. El caso es que uno de mis primeros recuerdos sobre nuestra carta magna es el de un desengaño. Yo no tendría más de ocho o nueve añitos cuando intentaba arreglar con un amigo de mi edad el problema vasco que nos tenía preocupadísimos. Y recuerdo que ya entonces le decía a aquel crío que lo que había que hacer era dejarlos votar y que si se querían ir, que se fueran. Podéis ver que ya apuntaba yo maneras a tan corta edad. El caso es que aquel amigo mío me dejó boque abierto con la respuesta que me dio. Lo prohíbe la constitución. Yo no me podía creer aquello. ¿Cómo podía ser eso, verdad? La constitución, la democracia hecha papel, esa que según mi profesor DGB suponía que suponía salvarnos del caos en el que nos habríamos sumido de haber ganado el no en el referéndum. ¿Prohibía votar? Claro, ahora con lo de Cataluña todos lo tenemos muy presente, pero entonces yo no tenía ni idea. Y hablando del referéndum, supongo que la mayoría de vosotros estaréis familiarizados con el argumento, pero no puedo dejar de citarlo. Ninguno de los intervenientes en este podcast pudo votar en aquel referéndum. De hecho, en aquella época la edad legal para votar eran... Los 21 años. Por tanto, nadie que tenga hoy menos de 61 años pudo votar en tan histórico día. Pues, ¿qué crees que yo diga? A mí me parece que eso le resta cierta legitimidad democrática. Y, por favor, no me salgan con lo de que el Código Civil es del siglo XIX, como decían el otro día en la SER. No es lo mismo. El Código Civil se puede reformar por mayoría simple, por no hablar de los artículos que contiene para revisarlo cada 10 años. Y así lo testiguan las múltiples reformas que se han hecho. Para reformar la Constitución, sobre todo ciertas partes, es necesario esperar a que Júpiter se encuentre en la casa de Sagitario y sacrificar a tres vírgenes antes de empezar siquiera a planteárselo. Me imagino que a nuestros, a nuestros padres y abuelos pensando, ¡Ale, ahí os dejamos eso, y si no os gusta, os aguantáis. Otro argumento ampliamente utilizado es la falacia ad verecundiam, también conocido como el argumento de autoridad. A la Carta de Evo, la Constitución francesa o la americana tienen muchos más años que la nuestra y nadie cuestiona su vigencia y su legalidad y su legitimidad democrática. ¿Y qué? O sea, yo no sé cómo se reforman esas constituciones, pero en cualquier caso, ese argumento tampoco me sirve porque los demás lo hagan mal, tenemos nosotros que hacerlo igual. Y no estoy diciendo yo que tengamos que hacer un referéndum revocatorio de la Constitución cada 25 años, pero algo sí que sí que habría que hacer. En cualquier, cosa, en, perdón, en cualquier caso, hay algunas cosas que me gustan mucho de nuestra Constitución. Mi artículo favorito es el 128, especialmente el punto 1, que dice así. Toda la riqueza del país, en sus distintas formas, y si sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Fue buenísimo cuando Alberto Garzón lo tuiteó, sin decir que era de la Constitución, y hordas de neoliberales y de extremo centro se le echaron encima a llamarlo bolchevique qué risas. En realidad, muchas veces el problema no está tanto en el texto de la Constitución en sí, sino en la interpretación que se hace de ella por parte de los tribunales, especialmente el del Tribunal Constitucional. Bueno, para acabar mi intervención de esta semana me gustaría recomendar dos artículos. El primero, el de Javier Pérez Rollo en el diario.es sobre el discurso del rey del pasado día 6. Correcto, sin intención de ofender a nadie, cosa que ya es un avance con respecto a otras ocasiones, pero expresando la parálisis en que se encuentra el sistema político español. Y el otro, el del Mundo Today, que incluye la portada de dicho periódico del día del referéndum. Impagable. Bueno, ya esta ha sido mi intervención de esta semana. Muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí y hasta pronto.
2: Saludos, soy Antonio Rentero, del podcast Preestreno, y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Os voy a hablar de mis recuerdos de infancia sobre eh, la época en la que se aprobó la Constitución Española. Un texto del que esta semana se han cumplido 40 años. Yo era muy pequeño por entonces, se aprobó en el año 78, yo acababa de cumplir 8 años... Pero bueno, era el primero en la familia, el primogénito, el primer hijo, el primer nieto, el primer sobrino, rodeado siempre de gente mayor y siempre he sido muy curioso. Así que bueno, siempre se dice que los niños son como esponjas y lo absorben todo. Y yo además criándome en un ambiente en el que no tenía, hasta que no tuve dos ...y cinco años no tuve hermanas pequeñas con las que poder jugar... ...y claro, eran muy pequeñas y además eran niñas... ...con lo cual también había cosas a las que no podía jugar... ...porque no les gustaba... ...lo cierto es que mi curiosidad me llevaba a estar siempre... ...muy atento a las conversaciones de los mayores... ...a leer todo lo que, todo lo que pillaba... ...en mi casa siempre ha habido muchos libros... ...y trepaba por las estanterías para coger aquellos que me llamaban la atención... ...leía las revistas, los periódicos, escuchaba la, la radio y la tele... Y lo cierto es que a pesar de esos tiernos ocho años que tuve cuando que tenía, cuando se aprobó la Constitución, me enteraba bastante de lo que pasaba a mi alrededor. De hecho, eh, parte de mi educación socio-histórico-política tiene que ver también con una de mis pasiones eh, actuales, que son los cómics, porque mi padre ya compraba los, los libros que recopilaban chistes de Forges, por ejemplo, o de, o de Summer del Perich y compañía... Y lo cierto es que era una forma también de comprender qué es lo que sucede en una, en una sociedad, esas viñetas en las que se está reflejando las inquietudes desde un punto de vista humorístico, pero las inquietudes sociales de una época quedan reflejadas ahí. De manera que yo, muy siendo muy niño, era consciente de qué era el Parlamento, que ahí se discutían las leyes, que de lo que ahí se hablaba al final derivaban consecuencias para la vida cotidiana. Y también era más o menos consciente, evidentemente sin muchos detalles, pero era más o menos consciente de que estábamos viviendo una etapa de transición, aunque quizá ese concepto, esa palabra todavía no lo, no lo conocía, pero sabía que salíamos de una época y entrábamos en otra. Yo tenía cinco años cuando murió Franco, pero recuerdo el día que, que, que murió porque en la tele se veía eh, algo para mí insólito, que era lo de llevar a hombros el féretro a un sitio que yo sabía que estaba muy lejos de Madrid, porque ya había ido una vez de pequeño y sabía que el Valle de los Caídos estaba a lo lejos, que se veía desde Madrid a lo lejos la cruz y ya me llamaba la atención el que llevaran a hombros un féretro andando desde tan lejos. Pues bien, en todo ese ambiente, además vivía en en, en una en aquella época vivía cerca de, del campus de La Merced, de aquí de Murcia, que es donde estaban antes todas las facultades, ahora solo quedan derecho y algunas de letras, pero era un, un sitio donde además las revueltas estudiantiles, me bastaba asomarme por la ventana para ver todo, todo aquella, toda aquella ebullición de estudiantes en la calle, me llamaba la atención cómo bloqueaban la, la calle Merced con los pupitres y las sillas que sacaban de las aulas, es decir que que quizás no terminaba de comprender del todo bien, porque ya digo es que tenía ocho años todo lo que sucedía a mi alrededor, pero sí era consciente de que se estaba viviendo un momento muy interesante y muy ilusionador para mucha gente. Recuerdo haber ido eh, con mi padre a, a votar precisamente además en la universidad, eh, en ese en esa época el colegio electoral estaba allí. Haber ido con él, eh, bueno, con, con, me acuerdo de ir de la mano de mi padre, pero claro, también iba mi madre, mientras se iba repasando en las listas para ver en qué, en qué urna era donde, donde le tocaba. Y yo sabía que no se estaba votando a ningún partido. O sea, yo sabía que existían los partidos políticos y sabía que allí, que aquello era diferente, que se votaba sí o no. Y que se votaba sí o no a un texto que era muy importante y que había mucha gente con, con, con ilusión, pensando que aquello realmente iba a cambiar las cosas. Eso es la, la parte, quizá más de, de memoria histórica literal, o sea, de ser consciente en aquel momento tan pequeño de que estaba se estaba viviendo eh, un, un, un punto de inflexión, que, que era el, el momento en el que se cambiaba hacia algo, desde algo. Evidentemente, sin tener mucha más idea de todos esos flecos encerrados en esos algos, pero no me resisto también a compartir algo que, que de lo que siempre he tenido un recuerdo muy, muy grato, muy cariñoso. Eh, desde, desde esa época, desde los 7-8 años, en los que del, del colegio donde se donde hacía digamos, la parte de preescolar a, a la parte de, de EGB, eh, en ese momento fue cuando eh, adquirí uno de mis bienes más preciados y materiales, como es la amistad más antigua que conservo, que es la de, de especialmente de, de un amigo, mi amigo Juan Antonio Campos, de, de quien somos, eh, o sea, de, de, de quien soy amigo inseparable, ya digo, desde que llegué a ese, a ese colegio donde ya empiezas a hacer EGB. Él vivía justo detrás del colegio y además recuerdo que fue también el primer amigo que fui a su casa a comer. Eh, por mi cuenta, o sea, sin que me llevaran mis padres, porque era muy pequeño, sino simplemente, pues un día mm, me invitó a comer. Sus, sus, como se, se suele decir, tu gente llamara a la mía, pues sus padres llamaron a los míos o al revés. Yo ya eso no recuerdo. Pero bueno, fue la primera vez que fui a comer ya, yo solo a, a casa de un amigo. Y fue precisamente al año siguiente de haberse aprobado la Constitución española, fue cuando se instauró el Día de la Constitución que hemos celebrado esta semana fue el primer año en el que fue festivo el día de la constitución, el 6 de diciembre y por esas cosas de los niños pequeños que, que sabéis que cuando descubres algún, algún taco alguna palabrota enseguida lo primero que hacías era buscarlo en el diccionario y cualquier palabra que medio se parezca cualquier taco o palabrota por muy inocente que hoy nos pueda parecer enseguida te, te cruzas miradas furtivas y, y sonríes por lo bajo realmente nosotros entendíamos que cuando se iba a celebrar el día de la constitución, por lo que fuera, entendíamos el día de la prostitución. Pero es que no había forma de que cada vez que alguien en televisión dijera, bueno, estamos celebrando hoy el día de la constitución, nosotros nos mirábamos, nos descojonábamos de risa, porque los dos a la vez nos sorprendíamos, ha dicho prostitución ha dicho prostitución, ¿verdad? pero ¿cómo va a decir prostitución en la tele? en fin, esas cosas de niño fíjate, el, el contraste el saber más o menos con tan tierna edad algo de lo que está sucediendo a tu alrededor y que es algo relevante para la política y la sociedad de un país pero al mismo tiempo, ese niño que llevas dentro no deja de buscarle la, la broma tonta evidentemente, a, a una confusión que tiene más que ver con las ganas de juega cachondeo que tienes cuando eres niño y todo te da igual que con la realidad tan, tan importante de lo que se está viviendo. Me, me queda, como digo, ese, ese recuerdo por un lado cariñoso, de haber ido por primera vez a comer a casa de mi amigo Juan Antonio Campos, con quien, vamos, me sigue uniendo un, un, una amistad de las que se tienen con los dedos de la mano, puedes contar las que tienes, las amistades de ese tipo y te sobran dedos, y, y que ya desde entonces fuera además un, un recuerdo ligado a algo tan importante, en aquel momento quizá no nos lo parecía, pero hoy... 40 años después sí que nos sigue pareciendo muy importante que aquello que un día nosotros vivíamos mientras comíamos en su casa detrás de, de, de lo que es el, el hospital Morales Meseguer, entonces la rixaca vieja, eh, aquel día que nos reamos tanto con esa tontería, pues fíjate la trascendencia que realmente tenía y como 40 años después con sus luces y sus sombras, con sus más y sus menos, con sus cosas mejorables como siempre y como en todo, la constitución sigue ahí, sigue vigente, y, y se puede mejorar, se puede modificar, por supuesto que sí, pero en cualquier caso espero que cuando se haga, si se hace, que supongo que en algún momento eh, habrá que hacerse, que sea con ese mismo espíritu que yo sí que recuerdo haber visto también de pequeño, que era un espíritu de, de ilusión, un espíritu de eh, positivo. No, no tengo un recuerdo de que, de que hubiera miedo ni que hubiera una parte negativa en cuanto al, al ánimo de la gente en torno a, al momento de votar eh, la constitución y que sea lo que fue entonces la constitución el acuerdo de la mayor parte de la población eh, recientemente seguro que habéis visto en algún artículo los porcentajes de sí y no en cada una de las provincias y en muy pocas provincias había un porcentaje por debajo del 70% y en casi todas estaba en el 80 y el 90% la gente votando a favor que si alguna vez hay que modificarla, eh, espero y deseo que sea como mínimo con esos mismos porcentajes que realmente sea el acuerdo de la mayor parte de los españoles eh, lo que esté detrás de cualquier reforma que se haga alguna vez o de cualquier constitución que tengamos en el futuro. Espero que os haya divertido esta parte de mis recuerdos de infancia. Y ahora os dejo que sigáis, con, que sigáis escuchando los contenidos de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
3: Hola oyentes, hola equipo Trending. El pasado domingo se celebraban las elecciones andaluzas, unas elecciones democráticas en las que el pueblo ha decidido, y ha decidido romper con el feudo socialista y dar entrada a otra voz. Y este jueves, este jueves asistíamos a la celebración del cuarenta cumpleaños de la Constitución Española, aquella que en 1978 votaran en democracia los españoles, entre ellos mis padres. A mí me faltaban todavía bastantes años para poder ejercer mi derecho al voto. El resultado de las elecciones andaluzas es por todos conocido. Y la semana mmm, se ha presentado convulsa porque Vox ha entrado en el tablero de juego. Aquello que parecía impensable, aquello que habíamos visto en los países europeos próximos y que pensábamos que aquí no iba a ocurrir, pues ha ocurrido. La extrema derecha ya tiene representación parlamentaria. Si uno presta atención al programa político que presentó Vox a la campaña andaluza, debo reconocer que hay aspectos que me seducen. Reducir el gasto público en relación a cargos de confianza, asesores, directores y que su designación sea por concurso de méritos y no por elecciones personales. Sustituir el PER por un programa de lucha contra el desempleo, potenciando la industria de transformación agroalimentaria. Y que bueno, pues que este potencial y que esta riqueza que tiene Andalucía pues no se vaya afuera, no sea transformada fuera. Diseñar un plan de mejora de la gestión del agua, suprimir impuestos y rebajar en un 2% el tramo autonómico del IRPF. Implantar un cheque escolar, equiparar al profesorado andaluz, mejorar la atención sanitaria, descolapsar hospitales. Bueno, no está mal, ¿no? Eh, si me quedara solo con esto, y hay votantes que han sacrificado otros contenidos del programa a favor de estos, puedo entender el auge de este partido. Puedo entender cómo casi un 60% del voto de derecha, de PP y Ciudadanos, que en el 2015... ¿Vale? los que habían votado en el 2015 a PP y Ciudadanos, un 60% haya ido ahora a parar a Vox. ¿Cómo puedo entender que otro 15% del voto de izquierda, PSOE, Izquierda Unida y Podemos, haya ido a parar también a ese partido? La democracia es así. El sufragio universal y la capacidad de cualquier persona de elegir y ser elegido tiene estas cosas. Y además, nunca podremos decir que nos engañaron. Los votantes de Vox deben saber bien lo que han votado. Porque en ese mismo programa electoral que he citado se vierten sus proclamas machistas, homófobas, xenófobas, anti-europeístas, eh, negacionistas de la historia reciente de este país, en fin. Pero es que eh, si nos vamos a su programa general, el de país, se rechaza precisamente el estado de las autonomías, ese que aparece en la constitución que celebramos, ese por el que los andaluces pudieron votar la semana pasada, ese por el que los votantes de Vox acudieron a las urnas. Una España unida, grande y libre, son consignas del pasado, para nada olvidadas y que Santiago Abascal hoy pone en escena con agresividad y patriotismo. Y esto del patriotismo lo entrecomillo. Repito, lo que ha ocurrido no es sino un ejercicio de democracia, de la capacidad que tenemos los ciudadanos para decidir quién nos gobierna. Y todo ello dentro de un marco constitucional. No es la primera vez que esto ocurre. En 1928, en Alemania, en plena República de Weimar, Joseph Goebbels, el que fuera ministro de propaganda nazi, escribía en el periódico Der Angriff. Der Angriff significa el ataque. Era el, el periódico oficial de, de la Alemania nazi. Él decía, Somos un partido antiparlamentario, con buenos fundamentos, que rechazamos la constitución de Weimar y las instituciones republicanas por ella creadas. Somos enemigos de una democracia falsificada, que incluye en la misma línea a los inteligentes y a los tontos, los aplicados y los perezosos. Vemos en el actual sistema de mayoría de votos y en la organizada irresponsabilidad la causa principal de nuestra creciente ruina. ¿Qué vamos a hacer, por tanto, en el Reichstag? El Reichstag es el parlamento uh, alemán. Decía, pues vamos al Reichstag para procurarnos armas en el mismo arsenal de la democracia. Nos hacemos diputados para debilitar y eliminar el credo de Weimar con su propio apoyo. Si la democracia es tan estúpida que para este menester nos facilita dietas y pases de libre circulación, es asunto suyo. Bueno, los nazis tampoco mintieron a nadie. Tenían claro lo que iban a hacer. Llegar al poder a través de las herramientas que la constitución de Weimar les facilitaba. Y lo hicieron. Ese es el problema. El problema es que la democracia, como he dicho antes, permite estas cosas. Y permite que partidos de ultraderecha pues puedan llegar a tener una representación política. Pero ojo, igual eso es un problema para mí o para otras personas que piensan como yo. Sin embargo, esta es una de las grandezas también de la democracia. Nuestra constitución ha cumplido 40 años. El rey Felipe VI dijo en su discurso que el pacto por la convivencia de los españoles, la democracia, está firme y consolidada. Bueno, yo creo que vivimos tiempos convulsos y no tengo tan clara la convivencia de los españoles. Desde el conflicto secesionista de Cataluña hasta los odios que se expresan en las redes sociales, pasando por una clase política maleducada, ampista, rufiana, corrupta e incoherente. Si quisiera estar todos los días de mala leche lo estaría. Menos mal que me tomo una pastilla para la tensión. La convivencia está en peligro. Y las manifestaciones contra Vox de esta semana lo demuestran, como lo demuestran los ejércitos de ofendidos, o el adoctrinamiento contra el humor, o los corsés a la libertad de expresión, o los fallos de la justicia. Han pasado 40 años. Aquella constitución fue la que fue, con sus aciertos y sus errores. Con restaurar la monarquía frente a la república anterior al régimen. Y quiero creer que aquella fue la solución más pacífica que se pudo encontrar. Pero lo dicho, han pasado 40 años. Y ha llegado el momento de revisar y reformar la Constitución. Y no lo digo yo. Lo dicen los poderes del Estado, las instituciones, la opinión pública. Lo dice también la calle. Tampoco creo que se trate de hacer reformas express como la de los aforamientos que busca el PSOE. Si en 1978 la concordia fue posible... Hagamos un ejercicio de democracia y consenso y reformemos la Constitución. Estoy feliz de vivir en democracia y de poder ejercer mi derecho al voto y de tener un marco, una carta magna que me protege y me obliga. Y antes de acabar, decir que, bueno, pues que esta semana también ha habido una tercera noticia. Bueno, ha habido muchas, pero digamos que yo para mi trending me he quedado con la Constitución, Vox, las andaluzas. Pero ha habido una tercera noticia, eh, una noticia que por, para la mayoría de ustedes ha pasado eh, desapercibida, pero que a mí me ha llenado de orgullo y satisfacción. Y es que Apple Podcast ha elegido Verano en USA como uno de los mejores podcasts de 2018. Sin duda, una gran noticia para la familia de Milcar FM. Y mi felicitación más sincera para Javier Soler, el autor de ese podcast y el capitán de esta nave. Felicidades, amigo. Y a todos ustedes, pues ya saben, feliz día y
0: feliz vida. Tras el atracón en tres platos de Constitución, Emilcar, que le está cogiendo el gustillo cada vez más a esto de Trending, vuelve para darnos el parte de novedades del Brexit. Adelante, Emilcar.
4: Mi última intervención en trending fue el 18 de noviembre, y tras eso, más allá del escarceo sobre Gibraltar que documentó aquí nuestro director Javier Soler, parecía que ya estaba todo el pescado vendido, que solo nos restaban unas semanas hasta el 11 de diciembre, día de la votación en el Parlamento Británico, y que en esa semana los políticos de uno y otro sentido harían su ronda por medios de comunicación para tratar de bascular la opinión pública hacia sus posturas como medio así de forzar el voto de los parlamentarios dudosos cuán equivocados estábamos. La semana, esta semana, comenzó evaluando la posibilidad legal de que el Reino Unido diera marcha atrás unilateralmente al proceso del Brexit. El caso se presentó la semana anterior ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a principios de esta semana el abogado general de la Unión Europea, el español Manuel Campos Sánchez Bordona, emitía su opinión que tiene carácter no vinculante, aunque suele influir decisivamente en el veredicto del alto tribunal europeo. Según Campos, el Reino Unido puede retirar el Brexit haciendo una comunicación formal unilateral a la Unión Europea tras tomar la decisión de una forma acorde con sus normas constitucionales. Si esta decisión tuviera que ser unánimemente tomada por los Estados miembros, que sería digamos la otra vertiente, la otra solución a, a la cuestión, podría darse la circunstancia de que un país acabara fuera en contra de su voluntad, incluso por culpa de un único otro país. Ante la posibilidad de que eh, esta forma unilateral por parte del país eh, que se quiere ir, de poner punto final eh, de forma unilateral, insisto, a... A, a, al procedimiento, ese país lo puedo usar como, como ese amago que usamos con las compañías telefónicas, ¿no? es decir, eh, voy a iniciar un, un, un exit vale para eh, apretarle un poco una Unión Europea sabiendo que en cualquier momento te puedes echar atrás. no Bueno, pues con respecto a esta posibilidad, Campos eh, indica textualmente que asimismo deberán respetarse los principios de buena fe y de cooperación leal con el fin de evitar que se abuse del procedimiento. Sin más. La decisión del tribunal se publicará el lunes 10, un día antes de la votación en el Parlamento Británico. Y todavía, todo esto el lunes, ¿eh? todavía no habíamos llegado al miércoles, ese día ocurrió, ocurrió algo histórico en el Parlamento Británico. Uno de los elementos más candentes del proceso es el backstop. El backstop es una solución de emergencia ante una posible falta de acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido que, para no crear de nuevo una frontera entre Irlanda del Norte y el resto de Irlanda, mantendría de facto al pequeño territorio dentro de la unión aduanera y de ciertas partes del mercado único, de forma indefinida, estableciendo la verdadera frontera en el mar que separa la isla de Irlanda del resto de territorios británicos. Este backstop Backstop, perdón, es a lo que se verían abocados los británicos si no aprueban el martes la propuesta de su gobierno en la votación parlamentaria. Por mandato precisamente del Parlamento, el gobierno tuvo que hacer en su momento públicos todos los informes económicos sobre cómo quedaba el Reino Unido ante una salida sin pacto, pero parece ser que se dejó el del backstop en la guantera junto con otros informes, porque según Jeremy Hunt, ministro de Exteriores, publicarlo todo imposibilitaba la tarea de gobernar. Eh, viendo que faltaba información, es decir, que el gobierno no había eh, seguido la orden del parlamento de publicar todos los informes económicos, la oposición quiso plantear una votación por desacato y el gobierno impugnó, diciendo que no se puede o sea, de, de decir que eh, no había caso de, desata, de desacato por así decirlo, argumentando pues, el argumento de hand, es decir, que hay material que el gobierno tiene que mantener en privado. Eh, esa Votación se perdió, es decir, el Parlamento aceptó el caso de desacato, con lo cual se permitió eh, hacer una votación por desacato, una votación por desacato que también perdió el gobierno. Y no solo eso, sino que después de perder esa votación por desacato salió adelante otra iniciativa según la cual si el martes el gobierno pierde la votación en el Parlamento quedaría excluido de las eh, posteriores negociaciones del Brexit y todo ese poder se lo arrogaría el Parlamento absolutamente tremendo tres duros golpes al gobierno de May en prácticamente eh, 24 48 horas golpes ante los que cualquier primer ministro cualquier gobierno del mundo presentaría automáticamente la dimisión de todos sus cargos incluido el de la comunidad de vecinos eh, sin embargo bueno el gobierno de May supo leer la jugada tras perder la moción de desacato mmm, claudicó y decidió publicar todos los informes en su totalidad esto ha permitido que ni el fiscal general ni ningún otro miembro del gobierno que también son diputados eh, hayan sido sancionados con suspensión ni exclusión del parlamento, que son dos de los castigos posibles eh, cuando a uno le queda encima una moción por desacato, porque esto se ha hecho al gobierno pero se puede hacer también a diputados individuales. No es eh, exactamente igual que la recusación que estamos acostumbrados, desgraciadamente, a ver en nuestro Parlamento, que es una manifestación política. Básicamente aquí, cuando te declaran en desacato es porque has desobedecido las instrucciones del Parlamento o la quieta del Parlamento y, pues ya te digo, suspensión del cargo, incluso exclusión del, par del Parlamento, es decir, pierdes el acta de diputado, que llamaríamos aquí en España, eh, y... Eh, la exclusión del Parlamento es algo que al parecer no se ha aplicado desde hace más de 70 años. Es decir, que estamos hablando, esto del desacato es eh, complicado. Pero es que además parece ser que también eh, por desacato te encarcelan en la Torre de Londres, cosa que no han hecho, eh, Decían, eh, he leído como a tres o cuatro periodistas eh, que hablan de, de, de estos temas del Reino Unido y, del, eh, y de Europa, que es que la Torre de Londres está en obras. ¿no? Entonces, quizá por eso se han, se han escapado. Bueno, como fuere... Eh, ante este revuelco son varios ministros y varios miembros del Partido Conservador afines a May los que quieren aplazar la votación del martes porque ven que la pierden. Necesitan más tiempo y eh, ven que tienen encima pues ese backstop, que además es algo que se aplica sí o sí si no hay acuerdo. May no quiere aplazar esa votación. ¿Por qué? Porque precisamente quiere usar el miedo al backstop para conseguir más votos a favor del acuerdo que está planteando es más, dice que no tiene plan B es decir, que ella no el, el aplazar la votación sería para intentar renegociar algo con la Unión Europea, que ya ha dicho que no se va a renegociar nada más, y May dice que no, que no tiene plan B y que de eso que se encargarán eh, o que se encarguen los que se oponen a su plan si eh, el, el, el martes sale derrotada. Bueno, además, no es que ella lo diga, es que además no va a haber más remedio, evidentemente, porque si May pierde la votación del martes, su gobierno ya queda fuera de las negociaciones del Brexit y es el Parlamento el que se arroga esas competencias. Y una vez más, eh, seguimos en el mismo punto, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar el martes? Pues nadie lo sabe, realmente el miedo a las consecuencias de un Brexit sin acuerdo puede torcer votos porque eh, votar no es seguir en la Unión Europea y a ver cómo explicas eso a tus votantes. Es decir, la realidad es que si se vota, si salen no, el miércoles la, el Reino Unido seguirá siendo un miembro de la Unión Europea esa es la realidad y esto es lo que May y los suyos pues quieren digamos poner un poco en, en la balanza ¿no? es decir, eh, es un mal acuerdo de salida pero es mejor un mal acuerdo que ningún acuerdo evidentemente May y los suyos no quieren un segundo referéndum porque dicen que el pueblo ya ha hablado pero visto lo visto los proeuropeístas están apretando también eh, con esta posible solución porque ante todo lo que está ocurriendo puede que las cosas cambien y cambien mucho. May es como Pedro Sánchez, nuestro presidente del gobierno. Son gatos que caen de pie. Acordados de Pedro Sánchez. ¿eh? Todo lo que le pasó. Lo ponen de secretario general porque piensan que es medio tonto. Eh, luego su propio eh, gobierno, su propio, perdón, su propio partido lo echa por no querer abstenerse para que Rajoy sea presidente. Eh, se va. Vuelve. Gana a, a, a. Le gana a Susana unas. Eh, unas. Un, un, unas votaciones internas en el partido. Y se arroga con la Secretaría General. Y gana una moción de censura. Y se convierte el presidente del gobierno. ¿Vale? O sea que Pedro Sánchez tela. Bueno pues May es muy parecida, no. May ya ha superado varios de estos golpes como el, muy similares al de desacato en intensidad, que todo el mundo decía esto es para dimitir, el gobierno de May ya no tiene apoyos y la mujer sigue adelante y sigue firme en su propósito y sigue esquivando el golpe final, el golpe definitivo, sigue medio ganando votaciones, sosteniendo victorias pírricas, escapándose por las esquinas. Así que, eh, al igual que con Pedro Sánchez, yo no daría nunca por muerta a May.
0: Antes de comenzar mi intervención, quiero dar las gracias. Ya lo he hecho por Twitter, pero no lo he hecho de viva voz, y tratándose de dar las gracias por un podcast, pues la verdad es que me parece un poco lo mínimo. Resulta que el podcast que realicé este verano, Verano en USA, ha sido incluido en la sección Lo Mejor de 2018 por Apple Podcast. Como podéis imaginar, es una noticia increíble, y aún me ruboriza un poco pensar en ello... Dar las gracias a todos los que le, die, le habéis dado pues, vuestros oídos, pero cabe de destacar un agradecimiento mayor a Emilcar, ya que confió en mí y me dio todos los recursos que posee para sacarlo adelante, y os adelanto que son muchos. Gracias a todos, gracias a Emilcar. Quizá invadido por el agradecimiento y con una sonrisa soldada a mi cara, quería traer a Trin algo cuasi divertido, o por lo menos amable, o bueno, venga va, pues que no fuera horrible. Y la verdad es que no es nada fácil, como nos ha pasado en otras ocasiones. Ya hemos comentado aquí, eso, en otras ocasiones, y ya aparece en mi memoria la película de James Bond en la que el villano de Stur no suelta esa frase de «No hay mejor noticia que una mala noticia». Pero es que parece que casi es cierto, o más bien quizás sea un síntoma de la vorágine del día a día en las noticias. Tampoco íbamos a traer a Trending que por fin, para algunos, se ha publicado el primer traído de los Vengadores. Bueno, eso lo dejamos para Antonio y su preestreno. Hablar de mis mundos, pues la verdad es que se me antojaba... No, directamente es que no voy a hablar de belleza, de un concurso de belleza, la verdad. El tramo no tiene nada de amable. Eh, así que la cosa se iba complicando. A ver a dónde llegó con todo esto. La semana pasada, con el hilo prestado de Alex Ribeiro, me invadió de nuevo el buscar algo cósmico. Oye, y al final lo encontré. Voy a ponerme algo romántico y cursic, pero bueno, me da igual. Quizá estas fechas de ilusión e iluminación desmedida nos hagan mirar al cielo y no ver demasiado. Sin embargo, si nos fijamos bien y sobre todo hasta el domingo que viene, 16 de diciembre, podremos ver una masa verdosa en el firmamento. ¿Y quién es? Se trata del cometa, 46 cometa 46P barra Wirtanen. Lo he leído tal y como se pronuncia, ¿vale? Con W. Wirtanen. No sé cómo se pronuncia que nos viene a visitar a alta velocidad en su camino hacia el sol. Lo hará cerca, pero no hay de qué preocuparse, ¿vale? Es la, es la vez que más cerca pasa en los últimos 400 años. Y es posible que sea visible con, con unos primáticos, aunque esto luego conlleva un matiz. Vamos a repasar un poco su historia, ¿vale? Fue descubierto por Carl Wirtanen, que ahí viene su nombre, la verdad es que la, ori la originalidad aquí pues brilla por su ausencia. Allá por 1948. Desde entonces... Siempre se ha estudiado su, sus viajes. Su periodo orbital, es decir, cada cuanto pasa a saludarnos cuando se va hacia el sol, es de unos 5,4 años terrestres. Y como citaba antes, va a pasar un poco más cerca de la habitual. En este caso, unos 11,5 millones de kilómetros. Pero vaya, encontrando más información, tengo que decir, eso de que podrá verse a simple vista, pues parece que no. Y es que la Luna, puede que algo celosa, el 16 va a brillar bastante y puede dificultar que veamos este pequeñajo verde. Y este quizás sea un poco el problema que tiene este cometa, que es que es un poco pequeñajo y que sufre la influencia de Júpiter, ese gigante que tenemos en el vecindario que hace un poco de matón. Tan grande es su influencia que Wirtanen ha cambiado dos veces de órbita, en 1972 y en 1984. Cuando el colegio me explicaron el comportamiento de los cometas, el profesor usó un símil que siempre se quedó grabado en mi mente. Dijo algo así como que los cometas eran muy educados y nunca daban la espalda al Sol. La composición de los, de los cometas es fundamentalmente hielo, polvo y rocas. Se sienten atraídos por la gravedad del Sol y desprenden esa bella cola de gases y hielo derretido según se acercan. Pues bien, un niño como yo podía interpretar que esa cola era un poco como el combustible de los cohetes. Sin embargo, pues evidentemente no era así están atrapados por esas fuerzas gravitacionales y al pasar por detrás del sol cuando es la mayor, el mayor punto de aceleración lo que hacen es que esa cola se vuelve más grande pero siempre evidentemente detrás, hacia atrás por lo tanto ese símil de que nunca dan la espalda al sol quedaba como muy elegante y eso, muy romántico sea como fuere, si estos días bueno, más bien si estas noches te apetece buscarlo y dejarte enamorar por todo lo romántico que sigue siendo mirar las estrellas, disfrútalo y saborealo Hemos llegado al final de este septuagésimo capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en evilcarfm barra trending, donde también podréis encontrar los demás podcasts de la red. En evilcar.fm, además en la cabecera de la web, os podéis registrar y no perderos nada de lo, de lo que acontece en ella. Si os gusta Trending, recomendarnos, debatir nuestras intervenciones, completarlas con comentarios y si todo el anterior nos dejáis comentarios, pues oye, eso la verdad es que sería increíble. Recordaros una vez más que la semana que viene, 16 de diciembre, sí habrá Trending, pero la del 23 no lo habrá. Un saludo y hasta la semana que viene.